0: Episódio 181, O que foi e o que está para vir, parte 1. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas, trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo que Somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tudo Aquilo que Somos! Bem... Isto já se está a tornar uma piada gravar este episódio porque eu gravei no verão quando tinha as coisas todas empacotadas gravei com o telemóvel e não gostei do resultado e ontem gravei um episódio de 3 horas na verdade dividiu em 3 partes mas foi mais ou menos quase 3 horas e esta noite tive uma insónia e pensei Uh, ridículo, Cláudia, um episódio de três horas ou uh, ainda que eu tivesse dividido isto em três partes é um absurdo e hum, acho que estou a sentir duas coisas neste momento por um lado, quanto menos falo da minha vida uh, se calhar mais preocupada fico sobre o que é que as pessoas vão achar e depois... Por outro lado, também já não venho aqui há tanto tempo que quando começo a falar sou tipo um livro aberto e não tenho filtro e falo sobre tudo o que aconteceu. Tipo, tentar resumir a minha vida dos últimos meses em episódios de podcast é muito... é impossível de fazer, não é? Então, olhem, hoje estou aqui com algum sono em cima, mas a tentar... Hum, tenho uma pilha de coisas para fazer e não tinha planeado fazer isto hoje, mas de facto sinto que preciso de trazer aqui algum filtro àquilo que vou dizer, porque, só para não ser tão longo. E a ideia deste episódio é fazer assim um encerrar de ciclo e isto não é para... Tipo, o podcast vai continuar pelo menos até um novo projeto sair, assim, está completamente sem uma estrutura, sem um dia específico, sem um tema específico, porque há ainda episódios um, com as empreendedoras que eu gravei para as participantes do Alquimia que ainda não saíram, eu gostava muito que saísse, mas há aqui coisas que eu gostava de falar para fechar algumas pontas soltas do Holística e de partilhar convosco todo este processo dos últimos meses, e vou separar isto por temas e deixar na descrição do episódio quais são os minutos em que estou a falar de cada tema para, caso não tenham interesse de ouvir um tema em específico, passarem à frente. Então este episódio vai ser mais sobre a minha vida pessoal dos últimos meses, porque têm chegado perguntas desde que voltámos para Lisboa, porquê que voltámos para Lisboa, como é que resolvemos algumas questões que estavam por resolver na nossa relação e foi interessante porque chegaram várias perguntas sobre esse assunto, que me deixou um bocado surpreendida e hum, pré também nos fizeram algumas perguntas sobre isso, se já não estamos a tentar engravidar, se estamos, se estamos grávidos Uh, e depois, na segundo, a segunda parte, vou só falar sobre o Human Design porque isso tem sido o grosso das perguntas que me têm chegado. Em primeiro lugar, quero só dizer que é absolutamente arrebatador, de incrível, sentir que há pessoas que estou aqui desde o desde o início, desde os primórdios do Office Alice, e que têm acompanhado toda a minha evolução e que sei que vão continuar comigo. Mesmo agora nesta nova fase profissional e nesta transformação toda. E, e isso é a coisa mais preciosa do mundo, sinceramente. E estou muito grata a, a todos por continuarem aqui. Sinto-me mesmo muito sortuda. Não deixa de haver sempre uma parte gigante de mim que sente que, que isto é só o meu ego que quer falar. De qualquer forma, acho que... Há sempre algo de bom a aprendermos dos, nos processos dos outros e agora que sei mais sobre mim do Human Design também sei que há coisas que andava a tentar mudar em mim e que eu sou assim e que gosto de partilhar as experiências que tive para que outras pessoas não passem por isso ou para que outras experiências sejam mais suaves então olhem quem quiser ouvir oiça, quem não quiser, está tudo certo. Deixem-me só beber um bocadinho de chá. Este episódio não vai ser muito editado, simplesmente porque o David tem mais que fazer, por isso eu vou tentar. Bem, vou tentar que não seja muito confuso, mas desculpo, peço já desculpa em avanço se sentirem que houve coisas que podiam ter sido cortadas e não foram. Bem, então, desde a última vez que falámos uh, eu já estava na pausa com o Holística e houve algumas perguntas que me chegaram sobre como é que eu lidei com medos de fazer esta pausa, com sensações de escassez porque é que eu fiz esta pausa, então vou começar um bocadinho a andar para trás e hum, já falei sobre isso aqui antes mas só para contextualizar. Em agosto do ano passado nós estávamos a em agosto, não sei bem se foi em agosto foi no verão do ano passado, foi antes de agosto nós começámos a preparar uma transição para a holística porque eu queria separar a Cláudia personagem da marca, queria separar mais, queria poder estar mais autónoma e ter uma equipa aumentar a equipa para que todas as responsabilidades não caíssem tanto em cima de mim, então a ideia foi que partiu daí desse, desse grande objetivo de separar mais as coisas foi transformar o Holística num mega, numa mega magazine digital de saúde e bem-estar, assim, uma coisa em grande, com vários autores a contribuírem. E tivemos o ano passado a preparar essa mudança, investimos milhares de euros na preparação, um, contratámos pessoas e no início deste ano. Eu, quando chegou, tipo, me o site, fizemos várias coisas, porque precisávamos de preparar o site para esta nova plataforma, não é? E quando chegou a altura de implementar, eu não sentia entusiasmo em fazer esta mudança. E ao início achei que era só porque estava muito cansada e precisava descansar, mas depois as semanas foram passando e eu percebi que não havia mesmo um entusiasmo real para fazer isso, mas também não havia um entusiasmo... Especial para fazer nada, tipo, eu estava sem ideias, estava sem uma perspectiva do que fazer com esta marca. E andei assim, tipo, no início do ano todo, um, entusiasmada com as coisas de intuição que andava a desenvolver, neste caso estou a falar do Alquimia, o Ginásio da Intuição. Uh, voltei a fazer em abril o Workshop Intensivo de Intuição, portanto, estava tudo mais direcionado para a intuição, tudo o que andava a fazer. E zero nesta coisa do holística, não é? Deste cuidarmos de nós como um todo. Estava também muito desencantada com as redes e, e pronto, e andava assim um bocado à deriva. E em março comecei a sentir uma necessidade de desligar-me de tudo, de me afastar para conseguir ganhar uma perspectiva do que é que se andava a passar. Então em abril decidi. Parar com tudo, ou melhor, eu continuei a fazer algumas coisas, nós fizemos o Alquimia, fizemos o Programa de Facilitadores de Círculos de Mulheres, fizemos o ginásio da Intuição, um, essas coisas continuaram a rolar, mas uh, cá para fora, para o mundo, eu fechei-me um bocado. Saí das redes, estive durante muitos meses sem, sem Instagram um, e fiquei só a viver a minha vida e a tentar perceber o que é que, o que, é que eu queria fazer. E nessa altura eu já estava a estudar Human Design, mas ainda não estava a pensar que iria usar o Human Design na minha vida. E sobre Human Design vou falar no segundo episódio, mas não era uma coisa que estava em cima da mesa. Então eu estava sem saber para onde ir e não tinha nada em concreto, tipo não tinha uma direção em concreto. O que eu comecei a sentir é que havia uma vontade de começar alguma coisa do zero. Eu comecei a sentir que tudo aquilo que eu andava a falar, de estilo de vida saudável, de desenvolvimento pessoal, eu já tinha vivido aquela transformação há muito tempo e percebi que aquilo já não me entusiasmava, que este mundo da saúde e do bem-estar é muito importante, que continua a ser essencial nós alimentarmos bem, dormirmos bem, fazermos exercício, termos práticas de reflexão interna, de auto-observação, sem dúvida nenhuma, e eu continuo a fazer isso na minha vida, simplesmente o que eu senti foi que eu já passei por esta transformação há tanto tempo que isto já não me está a dar pica, e eu para estar verdadeiramente entusiasmada com o meu trabalho, as coisas têm de me dar pica, eu tenho de estar a viver aquilo, a respirar aquilo. Então comecei a fartar-me um bocado deste mundo da saúde e do bem-estar e de... Dizer às pessoas como é que elas devem cuidar de si e não há nada de errado com isso, isto não é minimamente uma crítica a quem faz isto, é simplesmente eu já não estava alinhada com isso. E a primeira coisa que comecei a sentir neste processo todo de mudança foi, para além de uma necessidade muito grande de olhar para dentro e de me afastar de tudo, de quebrar com algumas coisas, algumas limitações da minha própria personagem. Então entrei assim num mergulho de o que é que eu preciso deixar morrer em mim para trazer um novo eu profissional, um, ainda sem saber o que é que vou falar. E nesta altura, daqui a mais ou menos um mês, eu gostava muito de lançar o meu novo projeto. Acho que cada vez mais que não vai acontecer, simplesmente porque ainda há tanta coisa para fazer e eu estou um bocado sem ritmo e sem sem aquele ritmo de trabalho que sempre foi muito bom em mim, que eu tenho uma ideia, sou ótima a planificar e a pôr em prática e consigo desenvolver programas e projetos e fazer um novo site num curto espaço de tempo, mas agora o meu ritmo de trabalho, de vida, de... mudou, estou uh, muito dedicada a estudar, então sinto que não tenho muito tempo para fazer... para... Para, para criar este novo projeto, por isso não sei quando é que vai, vai sair. Mas basicamente nos últimos meses eu tenho estado muito absorvida em deixar ir algumas coisas da minha personagem para estar inteira, estar, tipo, trazer um novo eu uh, profissional para a minha vida. Houve algumas perguntas de se eu tive medo neste processo e também como é que foi gerir a parte financeira e hum, algumas coisas sobre isso quando, quando, quando eu fiz esta pausa que foi em Abril fiz oficialmente a pausa de não ter nada novo de não criar nada novo de não trazer novas fontes de rendimento e atenção que o Holística é o grosso de, de rendimentos da nossa casa pelo menos até há pouco tempo era até junho era junho ou julho já não sei já vos conto o que é que aconteceu um, e nós tínhamos acabado de comprar uma casa, nós comprámos uma casa em Fevereiro, e em Abril, e gastámos todas as nossas poupanças na compra da casa, e em Abril estávamos nas lonas, obviamente, mas isso não me impediu de pensar, se eu não tenho nada novo para criar, eu vou parar tudo independentemente de estar preocupada com a nossa situação financeira, e eu não estou minimamente a dizer para o fazerem, nem estou a dizer para não pensarmos em dinheiro porque é importante assegurarmos a nossa estabilidade no plano físico e termos dinheiro, e o dinheiro é uma coisa incrível mas não foi uma preocupação minha porque um, eu simplesmente rendi-me a tudo rendi-me à vida e pensei vou-me render, se eu não sei o que é que quero fazer profissionalmente vou esperar que a inspiração venha e pode demorar um mês ou pode demorar um ano se eu não sei... Uh, se eu neste momento não tenho tanto dinheiro quanto gostaria vou render e vou confiar que ele vai aparecer e que eu estou sempre segura e que a minha família também está sempre terá sempre o suficiente então entrei um bocado nesse processo e é claro que a personagem vai ter sempre medo e o medo é uma coisa que faz parte faz parte do ser humano nós vamos sentir sempre medo na nossa vida vamos sempre bloquear algumas vezes o medo vai paralisar-nos outras vezes o que eu acho é que o medo não pode comandar a nossa vida, não é? Não é porque nós temos medo que vamos deixar de fazer as coisas. A única coisa que nós temos de fazer é reconhecer que esse medo está cá e olhar profundamente para ele e desconstruir na nossa cabeça, desconstruir a personagem ao ponto dela uh, habituar-se a viver com esse medo, fazer o que é possível para assegurar os mínimos, não é? E neste caso eu tinha... Os mínimos assegurados, obviamente não vou fazer uma coisa dessas quando tenho zero euros na conta um, e era a única coisa que eu precisava naquele momento, ter os mínimos assegurados para garantir que nós ficávamos bem para eu também estar em paz neste processo, não é? Porque não vale a pena nós entrarmos em processos muito profundos, quando não temos um, algumas garantias de estabilidade financeira emocional um, quando não nos sentimos seguros porque os nossos processos já vão mexer tanto connosco que não vale a pena nós estarmos preocupados com se temos comida na mesa um, então sobre o dinheiro e o medo era isto que eu queria dizer e tem sido isso em que temos vibrado depois um, todo este processo profissional um, bem, eu já falo a seguir quando falo sobre human design um, ainda sobre a minha vida como vocês sabem um, e também porque surgiram algumas perguntas sobre o casamento que foi uma coisa que eu achei engraçada e foi, foram várias pessoas, isso é que é o mais interessante sobre como é que nós ultrapassámos esta grande crise que andávamos a viver há uns anos Há um, algumas considerações que eu tenho a dizer e isto é apenas a minha opinião e quero reforçar que tudo aquilo que eu estou a dizer é a minha opinião hoje e que pode mudar e que eu não quero todo minimamente um, transformar aquilo que eu digo num dogma, nem quero que pensem como eu, é simplesmente a minha forma de ver as coisas, de ver a vida. Mas um, como devem imaginar não tenho nenhuma fórmula de como é que nós resolvemos esta situação o que é que tipo, e para quem está a apanhar bonés basicamente uh, nos últimos anos nós entramos assim num num plateau tipo nós sentimos que a nossa relação estava estagnada porque havia algo que precisávamos de resolver e não sabíamos como resolver estávamos um bocado paralisados neste caso foi o David Há uns anos, se calhar há uns 5 anos começou a trabalhar comigo no holística e foi incrível e foi graças a ele que nós crescemos tanto e ele é tipo para a pessoa, eu sei que ele vai ser sempre, bem não sei, não posso dizer sempre porque não sei quem é que vai encontrar no futuro mas ele foi sem dúvida a pessoa mais capaz, mais incrível, cuidou do Holística com tanto amor como eu Uh, e fizemos, fazemos uma grande equipa, porque eu sou ótima a ter ideias e a executar, e o David é um boss gigante em cenas técnicas e é super profissionista, então nós complementamos lindamente. Mas quando engravidamos começámos a sentir uma necessidade de nos separarmos profissionalmente, de termos vidas separadas, porque de repente é o bebê e é o trabalho e estamos sempre juntos e é um achámos que precisávamos de mudar de ares e de mudar de rotinas e entretanto, magicamente, nas últimas semanas de gravidez o David recebeu uma proposta de trabalho que era absurdamente bem paga um, numa posição que estava acima da última posição que ele tinha tido na área dele portanto ele tinha automaticamente subido de carreira apesar de estar longe da carreira dele há vários anos e o projeto era incrível e iria implicar nós irmos viver... Ainda não sabíamos na altura se iríamos para Dubai, porque a empresa estava a abrir um escritório no Dubai, ou se iríamos ficar na Arábia Saudita. Pronto. E estas grandes transformações aconteceram quando eu estava grávida de 36 semanas. Portanto, mesmo no final da gravidez. E nós dissemos que sim, esta aventura, eu passei as últimas semanas de gravidez não a preparar o ninho, mas a tentar perceber como é que seria viver na Arábia Saudita, tentar perceber se conseguiria ser feliz lá, porque a prioridade da nossa família naquele momento era encontrar um, um bom equilíbrio entre o David estar feliz e realizado profissionalmente e eu também poder estar mais dedicada a ser mãe, obviamente. E entretanto, isto porque... Um, desde que nós voltámos para Portugal e já não sei há quantos anos é que nós voltámos se calhar há seis anos o, o David não quer trabalhar na área dele em Portugal então foi por isso que ele começou a trabalhar comigo porque foi, olha, se é para, para trabalhar em Portugal prefiro, em vez de estar a ser mal pago prefiro estar a ajudar-te a fazer o teu projeto crescer então foi um bocado por isso que, que ele começou a trabalhar comigo porque na área dele é um bocado mal paga em Portugal, trabalha-se muitas horas na arquitetura, são muitas, muitas entregas, muitas diretas. Ele tinha um ritmo de trabalho muito louco antes de nós emigrarmos e obviamente agora que, que é pai, ele não quer estar tanto tempo fora de casa, sobretudo se é para receber um salário de, sei lá, dois mil euros, sabem? É tipo, não compensa. Um, e, e então ele teve assim... Um bocado nesse impasse, este tempo todo, de não quer... Nós não sabíamos bem para onde é que queríamos ir, mas ele também não queria ficar a trabalhar em Portugal. Então, um, criámos esta situação que achámos que era uma situação boa para nós. Depois ele recebeu esta mega proposta e íamos. E estávamos ambos entusiasmados com esta mudança. Só que passado um mês, tipo, David começou a trabalhar como estava a dizer, pai às 36 semanas ele começou a trabalhar e o que nós acordámos com a empresa foi que nos primeiros 5 meses de vida do Vicente ele iria estar 15 dias em Lisboa, 15 dias a trabalhar em várias partes do mundo porque isto era um projeto que estava que tinha vários ateliês hum, não sei porque é que estou a contar isto tudo, mas pronto, tinha vários ateliês envolvidos nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, em Londres, então ele andou assim um bocado por todo o lado. Só que no primeiro mês ele percebeu logo que não queria fazer isto. E falou obviamente com o chefe, e o chefe pediu-lhe para ele ficar até o Vicente, tipo, ficar um, os primeiros meses correspondia ao quinto mês do Vicente, um, porque era quando eles iam entregar a primeira fase do projeto ao cliente. Pronto, então, esta questão de ele ter tido esta proposta de ouro e de ter recusado, fê-lo entrar assim um bocado em crise. É, numa crise existencial de eu recusei esta oportunidade de ouro e agora não sei o que é que quero fazer da minha vida e não quero trabalhar em Portugal, mas também não faz sentido. pois veio a pandemia, tipo também não fazia sentido para nós emigrarmos. Entrou, entramos, entramos assim num buraco de... Nós precisamos de resolver esta situação, não sabemos como é que vamos resolver. Eu sentia que tinha ao meu lado uma pessoa que estava estagnada com a sua vida, ao mesmo tempo que eu estava super entusiasmada com o meu percurso profissional e, e sentimos que se não conseguíssemos resolver isso nos iríamos separar, porque para nós faz sentido estarmos juntos juntos desde que consigamos inspirar-nos um ao outro e é claro que esta inspiração não tem de acontecer 24 horas por dia 7 dias por semana, não é essa exigência mas de facto nós não estávamos a conseguir resolver esta situação eu porque gostava um, de estar numa energia mais feminina e de não trabalhar tanto e ele porque estava desencantado com a sua vida Pronto, então entramos aqui num grande processo de como é que nós vamos resolver isto e daí surgiu a necessidade e a vontade de irmos viver para a madeira porque achamos que, ok, vamos olhar para isto vamos estar numa bolha, vamos para o meio da natureza que é onde nós estamos mais alinhados e vamos olhar para aquilo que precisa de ser visto com olhos de ver então a madeira foi muito curadora porque nós entramos ali mesmo numa cápsula de uh, intimidade e de, de olhar para as coisas mesmo com... Com uma dureza e com uma crueza, era o que eu queria dizer, não era dureza. A crueza existe. Assim mesmo, olhar para as coisas, não é? Tipo, temos este problema, temos o elefante na sala, vamos olhar para o elefante. E quando fomos para a Madeira viver, estávamos naquela de isto vai ou racha. Tipo, achámos que iríamos viver para lá pelo menos seis meses e depois logo se veria o que é que, o que, é que iria sair daqui e é claro que irmos viver para uma ilha e longe da família e amigos tira, tipo todas as distrações desapareceram não é porque de repente era só a nossa família um, viver na Madeira foi muito muito bom e foi a fase perfeita das nossas vidas e sinto que a Madeira nos deu tudo aquilo que nós precisávamos de viver um, neste momento sinto um, um, Sinto umas saudades muito grandes da Madeira. É uma coisa que, que até me, me dói no peito quando, quando penso na, naquela ilha tão linda, quando penso na nossa vida lá, quando penso na nossa casa. Fomos muito felizes na Madeira. E não foi uma decisão nada fácil. Ao mesmo tempo foi muito fácil, percebem? É, é difícil de explicar. Mas... Eu tenho saudades que, que doem no peito da madeira e por outro lado estou completamente em paz por sentir que para já esse ciclo chegou ao fim. O que aconteceu depois desta travessia toda que nós fizemos foi que nós sentimos que precisávamos de alargar o nosso círculo, de voltar a abrir espaço para outras coisas entrarem na nossa vida e não estarmos tão focados só em nós. Por isso é que eu digo que a Madeira deu-nos tudo aquilo que nós precisávamos naquele momento. Claro que quando nós comprámos a nossa casa, e apesar de nós só termos feito oficialmente a escritura em fevereiro deste ano, um, quando nós começámos a, o processo de compra da nossa casa, que foi em setembro do ano passado, a nossa ideia era ficar na Madeira pelo menos cinco anos e sentimos que ali a nossa vida estava muito equilibrada porque... Um, em geral, o estilo de vida é mais barato do que aqui em Lisboa e estamos a viver num sítio arrebatadoramente lindo. Então sentimos que este era o sítio onde queríamos estar. Mas a verdade é que eu comecei a sentir que estava super nutrida de paisagens e do ambiente e de toda aquela natureza, mas estava a estagnar por dentro, estava sem vontade de sair para o mundo. Um, passava muitos dias... Uh, com a mesma rotina, a ver as mesmas coisas, das mesmas pessoas, vivendo num meio muito pequeno. Então acho que, mais uma vez, o que resultou naquela altura não estava a resultar agora nos últimos meses. Um, depois em, em maio deste ano, nós decidimos que iríamos resolver de uma vez por todas, uh, porque havia essa vontade do David finalmente de mudar esta situação, tipo, ele finalmente sentia-se com coragem para enfrentar os seus fantasmas de, se calhar sou uma merda na minha área e, e de enfrentar a possibilidade de voltar para a área dele e depois não querer, porque esse era o grande medo dele, era de, vamos sair do país e se calhar ele depois não quer, da mesma maneira que não quis há uns anos. Quando íamos para a Arábia Saudita ou para o Dubai, não sei, para onde iríamos, ainda estava em aberto um, então depois de todo este processo eu fez terapia e eu acho que é importante falar sobre isso simplesmente porque acho que fazer terapia é essencial na nossa vida e toda a gente devia fazer mas de facto nós os dois não estávamos a conseguir resolver aquela situação então foi importante ele ter outra pessoa e outra clareza para perceber o que é que, o que, é que estava a acontecer com ele Pronto, então em maio finalmente sentimos com energia, com força, com vontade de sair daqui. Porque se ele não queria trabalhar em Portugal, então nós teríamos de emigrar. E estávamos entusiasmados. E eu acho que há uma coisa que é muito importante e que... chegam essas perguntas às vezes, que é... Como é que vocês mudam de vida com tanta facilidade? Tipo, como é que tem esse desapego? E nós mudamos de vida com muita facilidade unicamente porque estamos só conectados ao momento presente, um, então nós não temos qualquer preconceito de, ok, aquilo fazia sentido para nós naquele momento e desfrutámos daquilo e foi uma fase da nossa vida, mas daqui a um ano se calhar podemos querer estar a viver outras coisas porque ambos estamos aqui com esta vontade de ter experiências diferentes ao longo da nossa vida e eu acho mesmo que viver fora e ser assim um bocado de nómada como nós somos não é para toda a gente, há pessoas que não florescem nesse tipo de, de... quando há muitas mudanças, há pessoas que precisam de uma estrutura muito grande nas suas vidas nós não somos esse tipo de pessoas, há muitas coisas agora que que nos estou a observar a partir do human design há tanta coisa nos nossos gráficos que mostra ali, tipo, e nesse caso nós somos perfeitos um para o outro porque temos ambos essa leveza na vida e essa 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 vontade de ir e de experimentar e de uh, não ter nenhum medo de experimentar uma coisa e não resultou, então vamos voltar ao que era nós não temos, tipo, não há nada na nossa mente que nos diga ah, mas agora vais dar um passo atrás um, não, para nós isso não existe porque a experiência e a aprendizagem ficou feita então acho que isso é assim o, é uma coisa que faz parte de nós e não se obriguem um, a ir contra a vossa natureza acho que no entanto acho que faz bem a toda a gente e acho que toda a gente deste mundo independentemente de serem muito agarrados ao sítio onde cresceram e à família devia ter a experiência de passar uma temporada fora do sítio onde cresceu mesmo que seja, cresci em Lisboa e vou viver para Coimbra. Ou, sabe, não tem de ser uma mudança de país, mas simplesmente uma mudança de... Ok, agora quem é que eu sou neste sítio onde ninguém me conhece? Quem é que eu quero ser? Como é que eu vou renascer? Isto não é para fugir àquilo que eu sou, é simplesmente uma tela em branco que de repente nos aparece à frente. Pronto, então em Maio nós decidimos então dar este passo e havia a possibilidade do David ficar a trabalhar com uma empresa que está sediada no Médio Oriente, mas o trabalho é remoto. E ele candidatou-se e era mesmo aquilo que ele queria, porque estava-nos a liberdade de ele trabalhar a qualquer parte do mundo e podia fazer, dedicar se a uma área muito específica, que é o desenvolvimento de imagens em 3D para projetos de arquitetura. Isso era tipo, quando nós estes anos todos pensávamos na situação ideal, era sempre isto que ele dizia, trabalhar remotamente em 3D, a ganhar um certo... Um certo, tipo ganhar um, um salário de um certo montante só que na área dele não é assim muito fácil um, o trabalho remoto porque é preciso ir aos sítios e ver os projetos e não sei o quê então ele achou sempre que isso não seria uma possibilidade e de repente a pandemia veio abrir imensas portas e ele encontrou esta empresa que tinha estas condições perfeitas só que este, ele candidatou-se e esta empresa não disse nada durante semanas e semanas. Então em junho decidimos que, ok, bora viver para o Dubai, se não está a fluir na outra empresa está tudo certo, é porque não é para ser, vamos felizes viver para o Dubai, estávamos entusiasmados com a mudança. E, <coughs> e eu estou a partilhar isto tudo, vocês já vão perceber porquê. E, e quando ele mandou o primeiro currículo, para Dubai e ao todo ele deve ter mandado de uns 3 ou 4 currículos e deve ter falado de pai com dois ou três amigos <coughs> ele disse, assim que eu tiver um, um, uma proposta assinada para irmos para o Dubai a outra empresa que ele queria mesmo vai fluir e eu quando ele disse isso eu também tive a certeza que era isso que ia acontecer e, mas claro, no entanto nós fizemos a nossa vida e preparámos-nos para ir para o Dubai então, basicamente, ele mandou estes currículos e falou com os amigos e durante pai, duas ou três semanas não aconteceu nada. Ninguém das empresas respondeu de volta, uh, os amigos também disseram que iam falar com, nas suas empresas e que iam ver o que é que... porque os amigos estavam sediados no Dubai, portanto é muito mais fácil perceber como é que o, o mercado está a mexer lá. Não aconteceu nada e nós pensámos bem, não está a fluir nem de um lado nem do outro, vamos ver. E de repente há um momento cósmico em que a chave vira e não estou a exagerar mas durante para aí três semanas o telefone do David não parou de repente choviam propostas de todo o lado em vários formatos e foi tipo o que é que está a acontecer? de repente todos os amigos e os amigos dos amigos e as empre... e propostas excelentes então foi tipo ok, bora então muito rápido tipo ele todas as Todas as, as entrevistas que ele fez, tipo, toda a gente queria ficar com ele um, e é incrível, tipo, ele é um pá, ele é um gênio na área dele, um, ele é muito bom, e ao contrário de mim, ele nunca foi, tipo, em todas as entrevistas em que ele foi na vida, ele ficou com o trabalho, ao contrário de mim, que já fui a milhões das entrevistas e mais de metade das vezes não fiquei com o trabalho. Mas eu estou a contar isto tudo para dizer que ele teve estes anos todos um bocado a uh, se calhar a dar demasiada voz à personagem e com medos e a achar que se calhar uh, as coisas não iam fluir na área dele e com medo de dar este passo e de repente quando ele decide dar, as portas abrem-se todas. De uma, sabe, de uma maneira que é um, completamente ilógica, tipo, como é que uma pessoa que está afastada da área durante tantos tempo de repente, recebe propostas tão boas. E é mesmo porque quando as coisas têm de acontecer e quando é para fluir as coisas acontecem muito rápido e as coisas fluem e não há uma explicação lógica para isso, por muito que a nossa mente tenha sofrido tanto anteriormente. E é só por isso que eu estou a partilhar toda esta história, para vocês terem aqui um exemplo prático de Alguém que esteve tão bloqueado durante tanto tempo e de repente, quando decidiu que estava pronto para desbloquear, as coisas simplesmente caíram ao colo, ele não precisou de fazer quase nada. Pronto, então nós íamos para Dubai, já estávamos a preparar tudo, um, tipo, foram semanas de então, imaginar o que é que é mudar uma vida toda, não é? Encontrar escola, encontrar casa. Um, Uh, dar vacinas ao gato renovar passaportes etc. toda esta burocracia foi assim no nosso mês final de junho início de julho e de repente quando faltavam para aí duas semanas para nos mudarmos porque isto aconteceu imaginem o David assinou o contrato e passado três semanas íamos mudarmos ele ia primeiro, depois eu e o Vicente íamos depois porque em agosto estava muito calor e achámos que era um choque para o vi estar logo exposto àquele calor todo um e, de repente, quando já temos tudo pronto e depois de semanas de muito trabalho a preparar, ele recebe uma resposta da outra primeira empresa a dizer olha, estamos prontos para fazer uma entrevista, pode ser para a semana? E o David diz, não, tem de ser, para se tem de ser amanhã porque eu estou prestes a ir para Dubai. Então, pronto, essa parte acho que já perceberam, nós não fomos para a Dubai, porque, entretanto, o David ficou a trabalhar com esta empresa, um, e decidimos voltar para Lisboa, e isso foi outro momento de, ok, se o David está a trabalhar remotamente, quer dizer que nós podemos viver em qualquer parte do mundo, para onde é que queremos ir viver neste momento? Que temos aqui todas as possibilidades de ficar na Madeira, e nessa altura a nossa casa já estava para venda, também estava com Airbnb, o que é que vamos fazer? Porque ainda tínhamos tempo para ficar na Madeira na nossa casa, mas sentimos que, ok, se não é para ir para fora, para Dubai, então vamos voltar para Lisboa, porque estamos em pré-conceção, e é uma fase muito única, é uma fase para estarmos no ninho, na, com a equipa que nós, entretanto, fomos construindo, um, para estar em casa. Então sentimos que, que Lisboa era o sítio para estar neste momento. Se é o sítio onde vamos estar sempre, duvido. Se... Eu acho mesmo, nós temos este objetivo de ter uma base em Lisboa, ter uma casa em Lisboa, mas de vi, passar temporadas em vários sítios do mundo que, que nos apelam. A, tipo, gostávamos muito de passar uma temporada grande no Panamá, numa ilha onde já tivemos. Eu gostava de passar uma temporada na Austrália, porque sinto que todas as cidades que conheci na Austrália senti-me senti completamente em casa e gostava muito de passar lá uma temporada grande. Não sei bem como é que isso vai fluir, mas neste momento é aqui que queremos estar. Obviamente que também é cada vez mais óbvio que queremos estabilizar, porque o nosso filho está a crescer e, e também não acho que seja assim muito produtivo estarmos sempre a mudar, da nossa rede de pessoas que também estão com ele, tipo de professores, de cuidadores, etc. Mas, para vos dizer que, respondendo à pergunta, e dei uma ganda volta para responder, eu não tenho assim uma fórmula para vos dizer como é que resolvemos esta situação no nosso casamento. A única coisa que eu vos posso dizer é que... Um... Uh... Eu acho que vale a pena as pessoas estarem juntas se ambas estão comprometidas em transformar aquilo que não está bem. Porque se é para continuar numa relação onde durante anos e anos as pessoas têm os mesmos problemas e os mesmos stress e discutem sobre as mesmas coisas, acho que não vale muito a pena. E isso é uma coisa que, que nós temos conseguido Fazer, que é, nós vamos evoluindo, então as coisas que precisamos de mudar também vão mudando, um, vão evoluindo connosco. Nós não estamos a ter os mesmos stress que tínhamos quando começámos, porque já ultrapassámos isso. Então, acho que essa evolução é muito importante e o que eu observo à minha volta é que a maior parte das relações não acontece isso, tipo, não conseguem, um, se calhar... aprofundar ou mudar problemas que são basilares na relação. Uh, mas acho que nós também temos um posicionamento um bocado atípico da nossa em relação à nossa relação. Um, nós acho que nenhum dos dois tem medo de ficar sozinho, um, nenhum dos dois tem nós temos uma grande neutralidade entre estar solteiro ou estar separado. Ou estar casado. Tipo, uma coisa não é melhor do que a outra. Uma coisa, tipo, eu não vou ser absurdamente mais feliz por estar casada. Porque eu sei que consigo também ser absurdamente feliz se estiver solteira. Eu acho que ambos sabemos que nós temos aquilo que precisamos em nós. Então faz com que nós não tenhamos assim... Tanto a perder se decidirmos separar-nos. E eu acho que isto ajuda simplesmente porque nós ao estarmos aqui um com o outro, nós estamos mesmo porque queremos, sabem? Não há aqui qualquer resistência de eu estou aqui porque financeiramente estou presa a este homem ou porque não quero sozinha cuidar do meu filho, uh, semana sim, semana não... É uma coisa que me preocupa zero, tipo... Eu, eu acho que nós temos um posicionamento um bocado atípico porque quando falo com pessoas que passaram por situações de possíveis separações toda a gente me diz Ah, mas tu diz isso porque não sabes o quão difícil é separar-te e não sabes o quão difícil é esta história dos miúdos passarem uma semana na casa de um e outra semana na casa do outro. Tenho a certeza absoluta que isso é difícil e tenho a certeza que se nós algum dia nos separarmos vai ser difícil, no entanto, um, o, no entanto, é difícil explicar porque é uma coisa muito profunda da minha relação, no entanto eu acho que eu sinto que vou lá mesmo conseguir ser feliz sem ele e sei que ele vai ser feliz sem mim, e, e sei que o nosso miúdo vai ficar bem porque ambos somos cuidadores espetaculares e estamos investidos na mesma medida. Tipo, não, não tenho minimamente aquela coisa de ah, eu cuido melhor, eu sou mais responsável, eu é que sei fazer e ele só adormece comigo. E ele só. Não há nada disso aqui. Então é tipo. Nós estamos juntos porque queremos mesmo. Então, como queremos mesmo, damos tudo. Ah, e não quer dizer que não tenhamos dificuldades, quer dizer que. Pá, estamos aqui mesmo a dar tudo para, para sermos felizes um com o outro. E honestamente nunca pensei que pudesse ser tão feliz numa relação tão longa. Um, acho que se neste momento ficasse solteira, ia queria ficar muitos anos solteira, porque tenho saudades disso e tenho saudades de ter um espaço só meu de... Um, não ter alguém que sabe sempre o que é que eu ando a fazer em casa, porque essa pessoa também trabalha a partir de casa. tipo Acho que as duas coisas são boas e irritam-me que na nossa sociedade se tenha construído esta narrativa de que é melhor estar so, um, acompanhado do que sozinho, de que as pessoas que, que estão... Que estão casadas estão mais completas que quem tem filhos é mais feliz do que quem não tem filhos porque os filhos é que nos fazem descobrir o verdadeiro amor um, sem dúvida que ter tido o Vicente foi a melhor coisa da minha vida e que descobri um nível de amor que eu nem sequer sabia que existia e amo ter tido amo, amo, amo ter tido esta oportunidade foi mesmo a melhor coisa do mundo mas eu tenho a certeza que se eu não tivesse tido a oportunidade de ser mãe, a minha vida iria continuar a valer a pena não é? Tipo, eu acho que na nossa sociedade nós caímos muito nesta parvoíce de estás incompleto se não estás numa relação ou se não tens filhos ou... Não, não é nada disso, nós estamos aqui para nos completarmos individualmente um, e isso pode acontecer de muitas formas pelo menos eu acredito nisto um, Então não tenho nenhuma fórmula para vos dizer para além de que pensem se tem a vosso lado um, alguém que está disponível para o mesmo nível de comprometimento do que vocês um, pensem se querem estar com essa pessoa a 100% porque sim porque é aquela pessoa e não por condicionamento de dinheiro ou de que é possível e que também existe para quem tem filhos pensem se tipo não é só para quem tem filhos mas eu acho que Tipo, em casa eu não sinto isso, mas simplesmente por ser uma mulher no mundo eu sinto que a violência de género está em todo o lado, não é? Está nas subtilezas e está nas grandes coisas e todas as mulheres sofrem disso porque vivemos num mundo altamente machista e sexista. Um homem que diz a uma mulher vai sair à noite assim com as tuas amigas, assim vestida, isto é violência de género um homem que diz tu é que sabes fazer as coisas uh, melhor do que eu ou tu é que sabes onde é que estão as coisas do nosso filho um, ou tu é que sabes que brinquedos é que o nosso filho gosta ou isto é violência de género isto é o abuso de poder do homem uh, e que muitas vezes as mulheres também perpetuam e enfim é uma grande salganhada mas eu acho que vale a pena estar numa relação sempre Tipo, numa relação, tipo, eu acho que é importante nós mulheres exigirmos uh, que as coisas sejam mesmo equilibradas porque, em casa, porque o mundo lá fora já, já há tanta desigualdade no mundo lá fora entre homens e mulheres que se nós não vivermos isso em casa, e eu cresci com em não ter essa realidade em minha casa, cresci com uma mãe que tinha muito mais responsabilidades de cuidar, de organizar, de gerir o dinheiro, de um pai que fazia aquilo que queria. Então, para mim sempre foi óbvio que eu não queria isso para mim. E houve de coisas que eu defini logo desde o início que eu não iria querer. Tipo, quando nós decidimos ter filhos, eu disse logo, olha, nós vamos ter filhos, mas... Eu quero que tu desde o primeiro minuto, independentemente de eu mamentar ou não, consigas adormecer o nosso filho. Eu quero que tu desde o primeiro minuto estejas tão comprometido aqui como eu. Eu quero poder ir jantar com as minhas amigas, eu quero... Foi uma decisão que eu tomei e foi uma escolha que nós fizemos desde que o Vicente nasceu. Foi tipo, desde o primeiro dia que ele... isso não quer dizer que eu não estava conectada ao meu bebé. quer dizer que eu não quis sentir a sobrecarga do que é ser uma mulher cuidadora a 100% de um bebê e de um pai que fica tipo meio aliado das suas responsabilidades mas cada casa é uma casa e eu não sei é que estou a falar sobre isto tudo percebem é que eu, ontem gravei um episódio de 3 horas motherfucker, eu não me calmo meu. ok pronto, já vos contei a história toda da nossa vida acho que assim uh, deixem-me ver aqui as vossas perguntas ah, preconceição Ok, ui, sobre isto, sobre isto, tanta coisa há a dizer sobre isto, vou tentar ser breve. Mas preconceição, um, nós estamos em Preconcessão há um ano, basicamente, Preconceição ativa. Um, quer dizer que estamos a pinar <risos> um, nos momentos certos para engravidar. No entanto, ainda não estamos grávidos. E isto, obviamente, tem trazido grandes lições, grandes aprendiz... aprendizagens. Nós decidimos entrar em preconceição ativa, obviamente, depois de resolvermos toda esta questão de que tínhamos aqui para trás para resolver. Para nós, com licença, desculpem, dei um soluço. Para nós sempre foi... Muito claro que queríamos ser pais de dois filhos, apesar da nossa experiência no primeiro quando, um ano com o Vicente não ter sido fácil e de eu ter demorado a querer ter um segundo filho. Foi uma coisa que sempre esteve aqui presente, mas estávamos completamente disponíveis para se for preciso ter só um, um filho. Tipo, não nos, não nos estamos a obrigar a ter este segundo filho. Há um ano sentimos finalmente preparados para dar este passo. Uh, como eu estava a dizer, ainda não engravidámos, mas ainda não somos considerados um caso de infertilidade se fôssemos, não tinha problema nenhum em dizer-vos. Simplesmente porque neste último ano nós tivemos muitos meses em que não tentámos engravidar ativamente por vários motivos. Então, normalmente, os casos de infertilidade só se estão passado um ano de a pessoa tentar, do casal tentar ativamente. Como nós, nós calhar, é, estamos a tentar ativamente há seis meses. Então, ainda estamos ali numa margem porreira de. Um, ainda não nos. Precisamos de preocupar muito com isto. No entanto, uma vez que nós engravidámos logo do Vicente, assim que decidimos engravidar, é claro que isto tem trazido muita coisa ao de cima, não é? Eu achava que, por esta altura, já iria ser mãe de um segundo filho. E ainda não sou, não é? Este bebê ainda não existe eu ainda nem sequer estou grávida. Então, o que eu tenho sentido, há aqui várias coisas, que é... Em primeiro lugar, quando uma mulher quer engravidar, é uma coisa super animal, porque essa mulher vai fazer tudo para engravidar, essa mulher vai... Tipo, eu pelo menos sinto isso, é, tipo eu sinto que é uma coisa que é um objetivo, tipo, é a coisa que eu mais quero neste momento, eu sinto que a minha vida está absolutamente perfeita neste momento, como já não estava há muito, muito tempo, tipo eu estou absurdamente feliz com a minha vida, Absurdamente grata por tudo aquilo que aconteceu nas últimas semanas, que foram completamente loucas, desde vender a nossa casa ao preço exato que nós queríamos, nas condições... Tipo, foi perfeito, foi tudo perfeito estas últimas semanas. Ah, mas está aqui a faltar um bebé E quando uma mulher quer engravidar, há aqui uma sensação e não está a conseguir, não deixa de sentir um vazio. E não se deixa de viver de ciclo para ciclo. Tipo, imaginem, nós agora queremos ir de férias lá para novembro ou outubro, para um sítio exótico, para a Ásia ou para a América do Sul, mas é tipo, se eu estiver grávida nessa altura, posso não estar, o mais provável é não estar, mas há aqui sempre uma coisa de tentar adivinhar um futuro para programar uma gravidez. Então é uma coisa que é tipo uma, um elefante que está na sala, não é, neste momento. Um, o que tenho sentido é que Ok, há, uma certa vontade, há muita vontade de ter este bebê, um desejo cada vez maior, mais visceral, mas ao mesmo tempo eu tenho trabalhado em mim o desapego de, se calhar, este filho não vai nascer. Apesar de eu já sentir este bebê pai, há uns dois anos, sentir aqui uma quarta energia na nossa dinâmica familiar e sinto que não estamos completos já há algum tempo, um, eu tenho também... Tenho feito ativamente tudo o que está ao meu alcance para maximizar uma gravidez, para estar saudável, sem entrar em extremismos, obviamente, porque a vida continua a ser boa para ser desfrutada. Mas um, sinto que também tem sido muito importante trabalhar isso em mim. Eu sei que neste momento já cheguei a um ponto em que eu não quero estar em preconceição ativa durante muito mais tempo, porque é desgastante emocionalmente, porque me faz estar muito no meu ego de vou estar a fazer todas as coisas e estou a monitorizar o ciclo mesmo que monitorizar, monitorizar mesmo que eu não queira ativamente fazê-lo, eu sei exatamente quando é que estou a volar simplesmente porque já conheço de cor e salteado o meu muco então há coisas que mesmo que eu não queira ativamente fazer com o meu ego para que isto aconteça há coisas que são automáticas então um, eu sei que não quero estar muito tempo nesta energia de viver quase de ciclo para ciclo e estar com expectativas, por exemplo, o ciclo passado eu achei mesmo que estava grávida então de repente, quando vem a menstruação, é tipo aquela desilusão e aquela tristeza um, e é assim, faz parte, é a experiência que eu estou a ter neste momento e está tudo está tudo certo, está tudo exatamente como tem de estar um, do meu lado eu sinto que já fiz tudo, já escrevi 700 cartas a este bebê a dizer que estou pronta, já fizemos cerimónias cá em casa para, para este bebé perceber que nós estamos aqui. No entanto, também estou a render-me, a se calhar não vou ser mãe de um segundo filho e não há problema. Um, e eu só, tipo, eu não quero causar nenhum... Uh, não quero ativar nenhum gatilho porque sei que este é um assunto muito sensível isto é apenas a minha história e eu sei que só sinto isto, que só, só estou tão disponível para abrir mão deste bebê, para não fazer, pelo menos neste momento não faz sentido, tratamentos ou... Eu acho que é incrível mesmo e não preciso dizer isto, acho que a minha opinião não é importante, mas já agora já comecei, acho que é incrível que a medicina tenha avançado tanto, e que nós tenhamos tanto acesso à informação sobre a nossa fertilidade e que possamos suportar-nos em FIVs e em dadores e em todas essas coisas. Acho incrível. Simplesmente é uma coisa que é uma coisa que eu não ponho em cima da mesa porque já sou mãe. Eu já me sinto super completa, apesar de sentir que neste momento há aqui uma coisa que está a faltar na nossa família e, quem sabe, um dia, se não conseguir engravidar, poderá surgir com adoção não sei, eu sinto neste momento está a faltar uma peça no nosso puzzle não sei como é que essa puzzle vai ficar preenchida se vai ser com o um bebê gerado por nós ou se vai ser com adoção ou se vai ser com, não sei um, ou se esta sensação simplesmente daqui a uns tempos vai desaparecer mas um, eu só posso dar-me este luxo porque eu já sou mãe ok? ok? Ah, eu não estou minimamente a querer desvalorizar e a dizer que toda a gente deve pensar assim, acho que quem quer ter filhos deve fazer tudo o que está ao seu alcance. Não deixa, de sentir uma coisa, não deixa de ser uma coisa do nosso ego, não é? Tipo, é o ego que quer fazer tudo o que está ao alcance. E é isso que eu tenho feito, basicamente, nesta altura do campeonato, eu já sinto que já fiz tudo o que está ao meu alcance para gerar este bebê. Já fiz exames, já fiz as consultas, já monitorizei o ciclo, já estou a tomar 7 mil suplementos, já estou a fazer as cenas todas. Agora vou deixar a vida, vou deixar fluir e acho que este processo de pré concepção é um processo que é bastante espiritual porque implica muita rendição, da mesma maneira que uma gravidez é tipo rendição total porque nós temos de confiar, nós não temos, não conseguimos olhar para dentro da barriga, o parto, o pós-parto, toda esta experiência da maternidade transforma-se numa experiência espiritual porque é uma experiência de rendição pura. Então eu neste momento estou nesta fase, estou nesta fase de se vier veio, se não vier daqui a uns meses ainda não sei quando, sinto que este ciclo ainda não estou pronta para deixar de tentar, mas não quero ficar muito mais ciclos assim, então vou sentir quando é que chegou o momento assim, entretanto, de chegar um bebê. Uh, acho que hum, vamos agora passar o episódio de Human Design. Até já!